0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela En7 Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, nesse podcast da Insete Psicanálise, o Freud Não é Tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, e a cada episódio um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Como sempre, para apresentar a mesa, estamos hoje com a Tabata Maranhão, diretora deste podcast. Tudo bem, Tabata?
1: Olá, Henrique. Olá, seres pensantes. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos para mais um bate-papo. Estou animada.
0: Vamos lá. Hoje também estamos com a Bárbara Vaz. Muito obrigado, Bárbara, por participar com a gente hoje.
2: Olá, Henrique. Olá, Tabata. Olá, seres Oi. pensantes. Vou estar com vocês aqui de novo. Vamos lá, debater e dar umas brisas loucas aí hoje.
0: <risos> Bem, muito legal, é isso mesmo. Vamos brisar bastante, porque Neste novo episódio, nós vamos conversar sobre uma coisa da cultura pop. Querendo ou não, a gente vai fazer meio que um rede simbólica no podcast. A gente vai discutir a respeito de um episódio né, de uma série da Netflix chamada Midnight Gospel, que, querendo ou não, é um podcast também adaptado para o seriado animado. Vamos então apresentar a nossa interpretação de um episódio, né? mas antes, como de costume, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco. Podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. O Freud Não é Tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Bom, vamos lá, vamos primeiro explicar para os seres pensantes né, o que, que é o Midnight Gospel. Midnight Gospel ele é um, uma série da Netflix, lançada em abril de 2020 agora, e ele é um... Uh, podcast feito pelo Duncan Trussell, num podcast chamado Family Hour, né, ou Hora da Família, onde uh, ele fala a respeito sobre as suas próprias ideias, a respeito de quem ele é, que ele fala sobre drogas, sobre seus vícios, sobre uh, a sua parte mais vulnerável, conversando com médicos, uh, pessoas da área da saúde, a sua própria mãe, inclusive. E com este áudio, o... Uh, Pendleton Ward, né, que é o animador de A Hora da Aventura, para quem não conhece A Hora da Aventura, é um desenho do Cartoon Network, né, que é bem maluco, né, segue uma história aí do Flynn e tal. Muito legal, quem não assistiu, é legal também assistir. Uh, e este seriado, Midnight Gospel, né, baseado no podcast do Duncan, ele não é um desenho, uma animação para crianças. Por quê? Primeiramente porque fala sobre assuntos bem sensíveis e pesados né, para o público infantil. A própria animação ela é psicodélica, ela é doidona, ela é carregada de coisas que muitas pessoas falam que é interessante assistir duas vezes cada episódio para conseguir pegar cada simbolismo, cada coisa que os criadores quiseram passar, né, tanto pelo áudio quanto pela animação. Então, é uma coisa mais para adulto mesmo. E por isso que a gente pensou de comentar a respeito de um episódio em específico, que é o episódio 6, que é sobre a morte. Não é mesmo, Tabata? Então, conta um pouquinho para a gente né, como que é este episódio aí da morte. Né, pra, por que a gente quer discutir sobre ele?
1: Bom, é, é isso mesmo, Henrique. Como você falou, é um, é um seriado bem delicado. É. Ele é bem denso. né? Então, carregado aí de referências, a gente vai tentar contar um pouquinho para vocês como foi, é, o, o que é o episódio e as nossas interpretações dentro de cada parte do episódio, né? Então, uh, começa com o personagem principal, que é o Clancy, ele é um, é uma pessoa, uma pessoa, se é que a gente pode definir assim, ele é um ser... Parece que vive uma num... Parece, Parece
0: uma, uma pessoa. Parece uma pessoa. É
1: personificado, né? Então, Vamos tratar ele aqui como uma pessoa, uma figura humanoide, que mora num, num universo paralelo, e ele gosta de fazer viagens através de uma máquina, num multiverso, é um teletransportador, praticamente. Acho que a Bárbara pode explicar um pouquinho depois como que é esse teletransporte, mas ele, dentro da, da casa dele, ele tem esse teletransporte, essa... Uh, essa máquina na qual ele entra dentro dela e visita outros mundos. Então, cada episódio é um mundo diferente, falando sobre diversos temas e esse, em específico, é sobre a morte. Nesse episódio, ele começa falando, conversando com o computador dele, com a máquina dele, falando que ele é um ser iluminado e está cantando uma musiquinha de ser iluminado, né? Ele faz até um remix. A Bárbara, que percebeu muito bem o que, que ele fala, Bárbara. <risos> Plugue anal mental. Plugue anal mental. Então ele está cantando. Eu sou um ser iluminado e de fundo tem uma musiquinha que fica plugue anal mental num ritmo bem específico, né? Então uh, a gente já tem aí alguns elementos que são da questão sexual até a própria máquina que o Clence insere a cabeça para poder viajar ela tem um formato né, de vagina, ela tem um formato feminino, que também é um paradoxo, né? A gente vem da origem, né, através Sim. nós nascemos através de uma, de uma mulher, de uma vagina, e ele volta para dentro dela para ele conseguir refletir um pouco sobre a vida dele. Então, a gente já tem um paradoxo da compreensão da própria origem, né, da onde eu vim e eu volto para onde. Então, é bem é. confuso, né?
2: E, e bem interessante também que quando ele enfia a cabeça, só a cabeça, ele não entra por inteiro. É, isso também é uma outra coisa que é interessante. Tem vários simbolismos, assim, nesse episódio. Eu acho que teria que assistir umas 50 vezes para perceber todos eles. Mas eu, eu achei interessante que quando ele enfia a cabeça ali dentro dessa máquina para ir para um outro mundo, é, ele fecha os olhos como se fosse pensar, como se fosse dormir até. Então, dá até a impressão de que não é o corpo dele que tá indo, dá a impressão de que é somente um espectro da mente dele que tá indo para esses lugares, né? Como se fosse, sei lá, um holograma dele, enfim. Uhum. Então, uhum. dá até a gente também fazer é, várias interpretações em cima disso. É, o quanto que nós estamos realmente nos lugares, se aquilo só não é também um espectro, uma parte, uma centelha de nossa própria existência. Tem bastante compreensão uhum. em cima disso, dá para brisar bastante.
0: Lembra. Legal, legal ah, Bárbara. Ah, Inclusive, é, você falando, eu também lembrei que é, quando ele, tá, ele entra na simulação, abre um terceiro olho na testa dele, quando ele sai também abre, gosh. que né, espiritualmente simboliza ah, o espiritual mesmo, né, a, o, a ligação com o espiritual, ver a parte da mente. Então ele uhum. realmente entra dentro da mente dele né, nessas simulações para se entender.
1: Sim, eu acho que tem várias interpretações. Hoje a gente vai acabar se atendo a, a mais a mais gritante delas, que é o tema principal, mas enfim, quem quiser saber mais, assista o episódio, façam as suas perguntas que a gente voltaria, eu voltaria aqui pelo menos para explicar cada simbolismo com a maior com maior prazer. Mas, continuando, então, a partir dessa entrada dele nesse simulador de universo, né? não é um teletransporte, é um simulador de universo, ele escolhe o um mundo, por ele, por ele se considerar um ser iluminado, ele escolhe um mundo que ele quer ir para o mundo vazio. O um mundo vazio, ele chega num planeta vazio, não tem nada, senta lá com as perninhas cruzadas e fala, eu sou um ser iluminado, então eu vou ficar aqui meditando. Isso não dura nem 30 segundos do episódio, ele cansa, ele pega da bolsa dele, um, a, a, ele tira de dentro da bolsa dele uma bolsa semelhante à do gato Félix, que tem tudo, né, e quem, enfim, não sabe quem é o gato Félix, a gente também já denuncia idades aqui, é. É, e ele tira um <risos> recurso para ele brincar. Ele tira um grande escorregador, um toboágua, né? E quando é ele vai... Com, pra, um toboágua com uma piscina no final. Quando ele vai escorregar no toboágua, a gente também já tem um outro elemento, né? Um, um homem, que seria um homem lá em cima da, do toboágua, como se fosse aqueles seguranças que a gente tem nos parques aquáticos, só que com a cabeça de uma pirâmide, com aquele olho também no meio, que é meio que uma figura iluminante aí um, outros simbolismos. Mas, enfim, ele começa a escorregar, ele vai escorregando com dificuldade porque... Já, não sei se vocês já escorregaram no escorregador sem água você se rala inteiro
0: e ah, aí ele vai se ralando tudo.
1: exato <risos> ele vai se ralando e ele sobe e pede para esse homem né eu quero uma uma mangueira o cara fala que ele não tem ele vai procurar na bolsa dele e de repente ele é abduzido para a própria
2: bolsa né então vou fazer um parênteses aqui já tá uma coisa que eu pensei quando eu assisti pela terceira vez esse episódio <risos> <risos> e eu me lembrei agora <risos> Eu achei bem interessante, porque assim, quando ele desce essa primeira vez e sai tudo queimando, eu fiz uma alusão na minha cabeça sobre nos, nós assumirmos e sustentarmos nossas próprias escolhas. Sustentar-se é doloroso em muitos aspectos. Então, a gente vai enfrentar desprazer, que é o queimar-se por não ter um auxílio ou algo sem um recurso. recurso, um
0: recurso né,
2: Para poder deslizar pela vida, pelo caminho da vida. E mais interessante ainda é que quando ele pede ajuda para esse ser que tá ali, sentado, como se fosse um monitor do tobogã, aquele ser não tem, não, não tem boca. E ele fala, você não fala? Aí o cara faz um sinal, assim, com a mão, como dizendo, não. E aí ele fala, então dane-se. E aí ele vai procurar na bolsa. Então... Uh, penso, eu fui, na minha cabeça, eu queria fazer essa alusão porque eu achei muito interessante esse sentido de, uhum. às vezes, a gente vai, não vai ter recurso para descer o tobogã daquele momento que nós estamos vivendo e a gente vai ter que ir, ir atrás de um recurso uhum. para que, então, a gente possa descer esse tobogã. Desse conflito, desse momento que a gente tem, ou a gente vai descer queimando, né? A gente tem que escolher de descer sim. queimando ou descer com recurso, vocês escolhem.
1: Sim. <risos> sim, sim, total. E eu acho que também a gente pode falar mais para o final, né? No, quando for concluir, sobre a, o, o próprio processo analítico, né? O quanto que a gente às vezes empresta um recurso para um paciente, para que ele possa revisitar, o quanto que às vezes a gente vai com ele né? nessa viagem, nessas brisas dentro do. do do 7, né, sim, sim, sim. mas voltando aqui, uh, o Clancy, ele, em todo multiverso que ele viaja, todo universo que ele conhece, né, isso passa em cada episódio, ele procura alguém para entrevistar para o podcast dele, né, que ele chama de Espaço Cast, e nessa viagem não é diferente, entrando dentro da bolsa, ele chega num mundo completamente bagunçado, com vários elementos coloridos, enfim, pega o microfone dele e vai procurar alguém para entrevistar, e ele acha uma figura meio sombria dentro de um buraco, e ele pergunta para essa, essa figura, né, quem ela é, e ela responde dizendo que ela é a morte, e ele chama ela para entrevista, né, e aí, vamos conversar, e ela fala, tudo bem, eu topo conversar com você, mas primeiro, você precisa me dar uma forma, e aí é que é interessante, porque ele fala, tá bom, e aí ele cria uma forma para ela que ela tem que ter uma pata de, é, de caranguejo, tem que andar sobre quatro rodas, que as pernas dela são de cavalo e que tem que estar tá enfiado, na, cheio de esterco, em volta, enfim, cria toda uma imagem quase que impossível e pouco funcional para a morte, e a morte fala, olha, eu posso ser assim, mas desse jeito não é funcional, a gente não vai conseguir se, se entender. E é. aí, ele fala para ela: tá bom, então assume a forma original, né? A sua forma, que é aquela caveirinha com aquele manto e aquela foice assume a forma original, mas deixa um olho colorido aí para eu não ficar com tanto medo, talvez, assim, né? Traz Sim. um aspecto quase que infantil para a morte. E aí, eu fiquei pensando. É... Que isso tem, eu achei bonito esse simbolismo, porque às vezes a gente faz isso com os nossos pacientes também. Tem um sentimento obscuro que eu não sei o que é, nossa, eu sinto uma angústia no meu peito, eu sinto uma sensação esquisita, o que que é? E às vezes a gente faz o que a morte falou para ele, a gente dá uma forma para esse sentimento, a gente dá um nome, a gente personifica, uhum. então eu acho que tudo isso ajuda a, a elaborar, não sei se vocês tiveram essa mesma
2: impressão. Sim. Tive, tive sim uma impressão similar, é, mas também penso que essa criar uma imagem para a morte e, e ela ser anamorfa, porque ela só aparece se você dá uma forma para ela, ela fala, você precisa me dar uma forma para eu me manifestar, e eu achei muito interessante isso, porque como que é a imagem pessoal que cada um tem dessa morte. Às vezes, a morte vai ter justamente a forma de quem morreu e não de quem matou ou o que matou, enfim, qualquer outra coisa que você queira representar, como quem leva o que mor o, a alma do que morreu, enfim, que é a imagem do ceifador. Uhum. Mas achei muito interessante esse sentido, é, até também porque, para mim, parece uma forma de até sublimar uhum. a realidade Uh, da, insuportável que de é a encarar a morte é, isso é. eu acho sensacional e interessante também para vocês uh, seres pensantes que esse episódio, esse podcast gravado e feito de episódio é com uma autora que tem muito vínculo e, e fala muito sobre a morte que é a Caitlyn Doughty ela tem até um livro que eu tenho eu comprei há muito tempo atrás muito não, vai uns três anos atrás aí, que é um livro que vale muito a pena, chamado Confissões do Crematório. E ela é uma pessoa que fala sobre a morte, ela expõe a morte, ela escancara a morte, e eu gosto muito de uma fala dela logo no início do livro dela, vou fazer esse parênteses aqui, que ela diz assim, vivemos numa época em que fingimos ser é, imortais. Porque uhum. a gente tenta esconder e mascarar a morte de todas as formas possíveis. É uma plástica aqui, é uma maquiagem ali, é um filtro de foto, de filmagem para a gente uhum. não mostrar a realidade do nosso corpo, a realidade do da ruga. Né? Exatamente. A gente não pode envelhecer. É um tabu envelhecer, é, ter o cabelo branco. Então, assim, eu acho muito legal que ela já tem esse discurso e ela é a morte nesse episódio. É, é ela uhum. quem tá falando. Então, quando eu Descobriu eu disse assim: Nossa, que da hora! Eu adoro essa mulher. E quem quiser, depois a gente vai colocar aqui nas referências. Ela tem um canal do YouTube também e ela fala sobre morte. Então, para quem tiver depois o interesse, ter mais uma, uma informação aí sobre, sobre esse episódio. Mas para mim, como eu disse, é uma forma de sublimar aquele conteúdo que está insuportável, que seria a morte ou o luto, porque uhum. os lutos não necessariamente significam uma morte física mas também mortes que a gente encara durante a nossa vida, nosso processo de desenvolvimento, como perdas terminei a faculdade. Sim, uhum. ou até momentos mais simples, como terminei a faculdade, agora eu sou formada, e aí, o que, que eu faço? Uhum. Como que eu encaro minha vida agora? Quem me diz Sim. o que eu faço?
0: Sim. Eu acho legal muito, muito legal isso daí que você está falando, Bárbara, também é, me remete, né? não só a uma sublimação, mas também uma forma cômica de encarar uhum. a morte, né? Porque ele faz um, um monstro impossível para rir da morte, né? Uhum. Para encará-la, mas como se ela fosse algo bobo, sendo uhum. que não é. Por isso que a própria morte fala, pera, não tá funcional. Se não tá uhum. funcional, quer dizer, não está funcionando para o seu é, próprio ego acreditar nisso porque você Sim. está mascarando realmente a própria morte. Você não está uhum. encarando ela de frente, você não está reconhecendo que ela é possível.
1: Uhum. Ah. Sim, eu achei legal também, porque... Como, até como um, um analista faria esse intermédio, né? Uhum. Olha, é, o seu Id está querendo apresentar a morte em forma de brincadeira, mas vamos tentar deixar ela com um tom sério e com algum elemento que seja mais, como a Bárbara disse, uhum. suportável. Então, Super ele sério. fica com um olho gigante, um olho só, né? E, e em cima um do olho tem até um chapéu de, de festa de criança. De é. Porque também <risos> traz um simbolismo do quanto a morte precisa ser celebrada, né, De, a gente passou agora no mês do dia dos finados, a gente falou do filme Coco, né, o Viva a Vida é uma Festa, uhum. do quanto que em algumas culturas também se celebra a morte, algumas culturas se reverencia, né, a os idosos, os, ancião, os anciões, enfim. Então, tudo isso mostra também um reflexo da nossa cultura é, ocidental, né? A morte é algo distante, algo que eu preciso evitar, e a gente não
2: vai evitar a morte. Uhum. Vou fazer aqui mais um parênteses rápido, seres pensantes. Eu gosto muito de assistir documentários, né? E existe um documentário muito bom no Netflix também, que se chama Casos Não Solucionados ou uhum. Unsolved Mysteries.
0: Maravilhoso
2: maravilhoso, e tem um episódio que eles dedicam justamente ao tsunami de 2011, que teve lá no, no norte do Japão, e é muito bonito, é muito chocante, eu admito que eu chorei com esse episódio, eu não sou uma pessoa que chora fácil, mas esse episódio eu chorei assistindo pela, pela brutalidade que aconteceu né, ali do tsunami, mas também pela forma como eles veem a morte. E até um próprio monge budista que trabalha num dos templos lá, ele conta as experiências que ele teve para lidar com as pessoas e ele fala muito dessa diferença de perspectiva de morte do ocidental e do oriental. Uhum, que eles é. vêm e eles olham para o morto, para o espírito desse morto, não como uma assombração, a gente fala assim, ah, eu vou morrer, vou puxar teu pé, é uma assombração, é um encosto, é aquela pessoa que vai te fazer mal, então eu, aqui a gente já tem uma imagem, a gente até pode falar disso mais para frente, que vai ter espaço, que a gente vê a morte ou o morto como algo ruim, repugnante, uhum. ou algo que vai me perseguir, lá não, eles já vêm a morte ou o espírito dessa pessoa morta como alguém errante que precisa de ajuda. Uhum. Então, eu achei muito interessante. Esse episódio é um só um complemento, bem complemento mesmo, porque tem muito a ver com isso aqui, mas é só falando de morte em si. E que me lembrei agora sobre essa diferença de perspectiva, que isso afeta a forma como a gente vai encarar até mesmo esse episódio, por acaso. Uhum.
1: Sim, sim. Isso aí. É, e, então, né, continuando, uh, porque ainda tem muita coisa do episódio, isso daí acho que são é. os primeiros cinco minutos, é um episódio de 20 minutos, mas que é tão denso, né, que parece, sei lá, quase uma hora, mas apesar de passar rápido. Enfim, é. então, ele, depois de definir a... A identidade da morte, né, a figura da morte, é, começa a conversar com ela e as coisas né, nesse desenho vão acontecendo em paralelo. Então, às vezes, o desenho ele se comunica com a fala, mas é diferente do que está falando na fala. Uhum. Então, é muito simbólico. É muito simbólico. Então, aparece uma outra pessoa ali brincando com a mangueira e o se está alucinado, querendo pegar essa mangueira porque ele fala, eu quero, eu preciso escorregar, e nisso a morte continua conversando com ele, quando esse elemento apareceu, é, não sei se para vocês deu a mesma impressão, por, por ele ser muito animado, muito brincalhão, eu fiz uma associação com o id, e, enfim, todo esse cenário de id, ego e super ego, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção,
2: é, eu, eu percebi também essa representação do id, até também pela impulsividade que ele demonstra, porque ele tá ali com a mangueira, ele faz ah, ele não tem fala, ele só faz sons é, isso eu achei muito interessante então ele não é concreto em palavras, ele não transmite, é sonoro e visual, comporta... não vou usar comportamental, mas é atuante, ele é impulsivo naquilo que ele quer demonstrar então ele faz assim, ah e ele mostra a bunda e fica chacoalhando o bumbum. Uhum. E meio que bate no bumbum, meio que dizendo, vem me pegar, né? Uhum. E, e o Clancy fica louco da vida. Ele até fala assim, Morte, tudo bem se a gente for andando? Eu preciso daquela mangueira? Ela, não, tudo bem, vamos andando. E começa toda aquela perseguição. Então, eu consegui ver ali uma representação, sim, do ego e do id, ali, numa comunicação um pouco conflituosa, que é em busca de um desejo, em busca de um poder, que essa mangueira tem... E ela vai se concretizar mais, a gente já pode dar esse spoiler aqui, acho que não tem problema, mas ela representa muito o falo, que é você ter o poder, você ter a potência daquilo que você precisa para enfrentar o seu problema. E nesse caso, não tá com o Clancy, tá com o id dele, o id dele tá lá fazendo as gracinhas, tipo, vem me pegar se você quiser, vem me enfrentar, lá, lá, lá. Vai ter Fugindo que acessar o conteúdo... É, vai ter que acessar conteúdo insuportável, lá, lá, lá. Então... Sim, fazendo uma
1: provocação, né? Um convite Totalmente. aí. Então eu vi,
2: mas nessa, nesse sentido assim, e, e até um ponto interessante, eu não vi, por exemplo, ainda um superego. Uhum. Eu acho que esse superego, ele vai aparecer mais pra frente, e até o a fala deles vai complementar muito para mim o que vai representar esse super -ego. mas eu não vou dar esse spoiler, não vamos, vamos chegar mais para frente na A gente
1: vai por partes
2: né vamos por é. partes
1: então indo por partes ainda nesse momento que ele encontra com a mangueira enfim ele acaba perguntando para a morte né vamos pensar na primeira pergunta que ele faz que é como lidar com a morte e é interessante que a morte fala assim para lidar com ela né para lidar com essas perdas e com a própria morte a gente precisa estar presente, vivenciar essas experiências. Então, desde o nascimento, né, então estou ali presente até, de fato, a própria morte, né? participar de um velório. Então, estar presente em todos os momentos da vida, eu estou presente no trabalho, eu estou presente quando eu estou, enfim, limpando a minha casa, eu estou comigo, eu estou com os meus amigos, eu estou aproveitando momentos, tudo isso faz com que a gente reduza... Uh, a culpa das perdas, né? Para não ficar aquela coisa, ah, eu devia ter aproveitado tal momento, eu devia ter feito tal coisa. Então, se a gente está presente, a gente consegue aproveitar. E eu fiz essa, uma relação, né, do, com a ansiedade, né? As pessoas que ficam muito ansiosas pensando no futuro e, e acabam perdendo a sua experiência daquele presente, né?
0: Uhum.
2: Perfeito. Sim. Perfeito mesmo. E, e é bem interessante também, é, Tabata, tá, que a gente até debateu seres pensantes, a gente pensa muito no roteiro antes de gravar, tá? Sim. só para vocês saberem. A gente debate antes do debate gravado, então a gente fica sobrecarregado aqui. Mas uma coisa que é muito interessante, é que a gente trouxe como uma das ideias, foi quando a gente falou de pulsões, pulsões de vida, pulsões de morte. Uma, que envolve também essa viver o momento. O interessante da pulsão de vida é pulsão de morte, diferente do que a gente pensa que é você morrer e viver, a pulsão de morte, na verdade, ela é representada pela destrutividade. Ou seja, a nossa destrutividade representada pelo nosso desprazer e que também pode ser uma fuga desse desprazer. Só que aí isso gera mais desprazer, porque quanto uhum. mais a gente foge de um problema, mais ele parece estar ali na nossa vida. Seguindo a gente como uma sombra, né? É, então, quando a gente fala sobre essas pulsões de vida e de morte, eu associo a forma que dá mais fácil para a gente compreender isso é pensar no prazer e no desprazer, e que é a grande luta que a gente tem na nossa vida: é, viver os momentos de prazer ou fugir do nosso desprazer. Essa é uma escolha que a gente precisa fazer, então, vivenciar uhum. os nossos momentos. Como a morte fala, é a estarmos presentes em todos os momentos, e envolve estarmos presentes nos momentos de desprazer também. Uhum. E esses são momentos essenciais para a nossa vida. Acho que, trazendo um exemplo mais fácil, aquele desenho do Divertidamente, é o desenho inteiro para mostrar que uma memória triste também pode ser essencial uhum. para a construção da sua vida. Uhum. Porque da tristeza você tem a alegria em seguida. E isso é uma coisa muito interessante. Então, a gente precisa estar presente nos momentos, é encarar a realidade do desprazer, para que então a gente possa ter o gozo do prazer depois.
0: Uhum. E esse é um,
2: uma coisa muito interessante da gente ter aqui em mente nesse trecho do desenho. Sim, Sim até porque
1: nesse, nesse trecho do desenho em especial, né, você fez essa compreensão, bah, é o que acontece quando o, a, eles estão conversando e o Clancy vai, o Cleense vai para uma sala cheia de espelhos. Quer dizer, não é uma sala, né, é um espaço com vários espelhos que tem os reflexos dele, uns reflexos mais escuros, alguns mais passivos, outros mais agressivos, com expressão de raiva, enfim, cada desenho no espelho é um momento da vida do Clemson, se é, é, assim a gente pode dizer, e, e ele começa a entrar em conflito com essas imagens, né? Isso, isso é o desenho, e em paralelo está acontecendo a conversa, e aí ele pergunta, né? Pra, ele começa a brigar com um, um dos reflexos que saem desse espelho, então ele pergunta para a morte como lidar com esses com esses reflexos, e ela disse que, que para lidar com isso você precisa se perdoar, perdoar esses momentos. né Então, eu fiz a relação que esses espelhos são todas as culpas que ele carrega, todos os momentos em que ele não esteve presente, todo, tudo que ele uhum. tentou evitar ficou preso ali dentro daquele reflexo, e quando ele se depara com esses reflexos, com esse, essas falhas, e perdoa as falhas do passado, é quando... O, o, os espelhos deitam e se abre um novo campo ali dentro desse, desse multiverso dele, né, então os reflexos se juntam, formam uma nuvem e desce um anjo tocando um saxofone que a morte apresenta para o Clancy como o julgamento, né, o anjo é o julgamento. O cenário troca e ele aparece brincando, né, aparece de novo aquele elemento, aquele ser brincando com a mangueira, então a gente já tem quatro participantes, a morte, o julgamento, que é o anjo tocando o saxofone, o clence, e de novo esse, esse ser brincando com a mangueira, né? Sim.
0: Vamos chamar de criança, né? Vai, vamos colocar uma criança. É uma criança. É uma
2: criança, é uma criança irritante, até. até eu fico irritada com esse bichinho durante
0: o episódio.
2: <risos> Mas é. Pode
1: falar. Pode tá? falar. Não, eu ia continuar falando né, do, do que a gente tinha discutido até antes, que a própria, o próprio anjo pode ser a representação do gozo né? que você acabou de de dizer que quando ele se perdoa, quando ele passa por aquele momento desagradável, se perdoa, vem ali o anjo do julgamento trazendo um pouco de prazer, uma música agradável, uma imagem e... agradável, um espaço dentro do próprio desenho menos carregado de estímulo visual, né? Então ele aceita, começa a aceitar, ele integra aquele lado mal dele, né?
2: Sim, sim, perfeita, era bem nesse ponto que eu ia entrar, não tem muito o que acrescentar, mas o muito interessante é que as imagens dos espelhos saem desses espelhos para formar o julgamento então, o quanto que isso já é uma representação, eu falei, a gente vai ver mais para frente, mas isso já começa como uma representação de uma construção do nosso superego, ainda não é o que eu poderia chamar de formação do superego, porque é um processo uhum. mas a gente já tem esse processo de julgamento que nos gera culpa, que nos gera vergonha porque a morte fala, é, esses seus reflexos são aquilo que você tem vergonha e que você não, não quer mostrar, você esconde uhum. então, o quanto que já mostra aí essa estrutura super-egóica, uh, que faz com que a gente crie limites, que seriam esses espelhos impedindo a continuidade do caminho, esse encontro com o Id, de novo, por mais irritante que possa ser. Então tem muita representação em todo esse desenho, que é, vale muito a pena, gente, vocês... Mesmo que já tenham assistido, assiste depois dessas ponderações que a gente está tendo, que vocês vão ter um boom na cabeça de vocês, Você vai <risos> explodir, vocês vão falar, nossa!
0: São <risos> detalhes, né? detalhes que a gente está querendo realmente passar por seres pensantes, que representam coisas, né? o desenho ele não é só uma viagem doida, ele é uma viagem doida com um significante, e a gente está uhum. tentando ainda desconstruir tudo isso, lógico que tem várias interpretações, a gente tá passando uma da, da parte da psicanálise, do nosso conhecimento, mas assistam também, né? Acho que é legal chamar, mesmo aqui no meio de, do, do podcast nosso, já chamar vocês para assistir o episódio de novo, caso eu já tenham assistido oito vezes, assista a nona porque pode ter aí uma ideia diferente sobre isso, mas continuando Tabata, o que, que mais acontece no episódio?
1: Nessa parte, né, depois que o julgamento aparece, a morte ela entra num contexto e num consenso falando do que é a morte, né? Então ela fala sobre o tabu. Desse, desse fato, é, e o quanto que a morte ela virou um negócio, né, uma rentabilidade, então tudo começa com a história do embalsamamento, as técnicas de embalsamamento que são conhecidas há mais de 4 mil anos atrás, os egípcios, enfim, e antes as pessoas velavam os, os corpos né, mortos em casa, então tinha um ritual para isso, uma passagem, e conforme vieram as pestes, né, as grandes pandemias, a peste negra e tudo mais, essa prática começou a, a ser é, extinguida. Uma, né, porque se tornou rentabilidade, rentável, então eu pago para alguém cuidar desse corpo para mim, e outra porque até mesmo o próprio corpo em decomposição, ou como numa uma questão de pandemia, até o que a gente está vivendo hoje, é um corpo Sim. que pode prejudicar o, a pessoa que está viva, né? pode transferir uma doença.
0: Só um minutinho, que eu acho que é, é legal falar disso, a própria morte fala no episódio, que essa realidade, ela está dizendo estritamente sobre os Estados Unidos, né? porque lá, se eles pensam antes, para quem não sabe, eles têm o costume de fazer o um embalsamamento completo, que é assim, trocar os fluidos corporais, é, retirar os órgãos, lavar Sim. o corpo, coisa que aqui no Brasil a gente só faz em caso realmente de uma epidemia ou é, no caso de uma autópsia necessária por conta de um homicídio ou de um uhum. acidente, né? Ou até mesmo de uma morte que ninguém tem uma explicação, aí há uma autópsia. Já nos Estados Unidos isso é acontecido com qualquer pessoa, inclusive um senhor de idade que morre em casa. Uhum. Então, é, um, é uma coisa que a própria morte, né, no episódio, quer desmistificar para o cliente. Sim, deixa claro legal.
1: que isso faz parte da, da cultura de lá. Mas eu acabei trazendo, talvez para um contexto geral, por, uma, pra, por conta do próprio simbolismo que é a morte, né, que é velar um corpo. Então, hoje, nessa, com, a, com a questão da pandemia... É, as pessoas não estão podendo nem visitar a pessoa que está viva e doente dentro do hospital por conta do coronavírus, né? Para não espalhar o vírus é. e tudo mais. Quando essa pessoa morre, ela quase não tem direito a, a ver o, o caixão, ou o velório ele é restrito a uma hora, os corpos estão sendo cremados, então as pessoas elas perdem aquela, a, aquele momento de despedida daquela pessoa que acabou de ir, né? então isso também pode causar uma angústia, uma ansiedade, porque os velórios também foram, é, foram concretizados, podemos dizer assim, para que a pessoa pudesse ver que aquele corpo não tem mais vida, e assim, quando a gente se depara com essa realidade, é que a gente entende que aquela pessoa de fato morreu, se eu não vi a pessoa morta, talvez eu não crie essa imagem na minha cabeça de que a realidade se impôs a mim, ela simplesmente sumiu, ou ela foi viajar, ou ela tá lá com o papai do céu, como a gente às vezes fala, <risos> mas Sim. não, ela tá ou enterrada, ou ela virou cinzas, né, então tem, tem essa característica também. E a Bárbara tinha pensado em alguma coisa
2: que a gente conversou, Bárbara? Sim, é, na verdade eu tenho aqui complementando aquela ideia de que a morte é, nessa época, especificamente desse mal de não poder velar o corpo, isso é uma coisa que foi sendo desenvolvida na história e ela explica esse desenvolvimento, é onde a gente já começa a trazer a imagem desse morto como algo repugnante, é, vai me trazer doença, existe até um... Um dito popular, não sei se é um dito ou se é uma mania popular, pelo menos aqui no Brasil, que se você vai num velório, você tem que chegar em casa e trocar de roupa, tem que lavar a roupa, porque senão você está trazendo a morte para dentro da sua casa. É, uhum. E isso é uma coisa que existe, então a gente já vê essa morte, eu não posso trazer ela para dentro da minha casa, ela não pode existir, ela é só naquele espaço onde eu enterrei a pessoa. E tudo mais, e, e também, é, ser dispensantes infelizmente, recentemente, tive uma, um falecimento de um familiar meu, não foi por Covid, é, mas estávamos lá no cemitério e eu vi um processo do Covid acontecendo, então, chegou o grupo com no máximo 10 pessoas, eram bem poucas as pessoas, e um instrutor ali do, do local falou, olha, vai chegar o corpo, vocês têm tanto tempo, a gente já vai enterrar e não sei o que, não é para chegar perto, tem tanta distância que vocês vão ter que manter, e deu um monte de instruções, um monte de regras, um monte de não pode, e aí nisso chegou o carro com o caixão, o caixão todo enrolado em plástico, caixão fechado, enrolado em plástico, não dava nem para ver, por exemplo, tem aqueles caixões que tem um vidrozinho, não tinha, tinha que ser totalmente fechado e todo embalado e já foi levado. E, e eu fiquei pensando, puxa, eu tô aqui num momento de luto com essa pessoa que infelizmente faleceu e eu posso ver essa pessoa antes dela ser... não poder vê-la mais,
1: uhum. né?
2: porque ali é uma despedida física que a gente tem com essa pessoa... E eles não podem, talvez uhum. não, nem tenham visto. E isso Sim. me levou a uma ponderação muito forte. É, o que eles estão vendo é um caixão, eles não estão vendo a pessoa. E, então, esse momento da pandemia, essa imagem de uma morte repugnante, no, não nojenta, mas contamin, contaminosa. Né? Ela uhum. vai, me, vai me matar, ela vai me perseguir, estou trazendo a morte para dentro da minha casa, isso existe, claro. Seres pensantes, por favor, tomem todos os cuidados em relação à COVID. É uma doença que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre ela. Ela uhum. realmente está atacando de uma forma desgraçada no mundo. A gente precisa ter todos os cuidados. O aspecto que a gente tá ten... que eu estou tentando trazer é a representação dessa morte uhum. e não o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas que falecem com Covid, por exemplo. Então, tentem trazer a imagem de que apesar da morte ser algo dolori... doloroso, que faz com que a gente se sinta injustiçado, ter o um velório, ter uma possibilidade de enterrar aquela pessoa já é algo que a gente tem como uma forma de despedida isso pode ter uma perspectiva diferente.
0: Essa sua fala, Bárbara, é muito importante, né? porque a gente tem que tomar cuidado, estamos sim em uma pandemia, e o corpo né, de um falecido por Covid, ele realmente pode transmitir a sim. doença. Há um tempo atrás eu assisti um documentário sobre o ebola, que foi descoberto que as pessoas estavam se contaminando pelo ebola, por conta dos corpos dos falecidos que permaneciam em casa. Então, a família acabava se contaminando com o ebola e também falecendo. Então, começou a ter né, este é, tipo de tratamento sanitário, onde a prefeitura ou até mesmo o governo chegava até essa casa do falecido e retirava esse corpo com todo cuidado, e aí o ebola começou a ser erradicado. Então, sim determinadas doenças uhum. por vírus ou bactérias uhum. podem transmitir. Mas é legal dizer que a morte, no episódio, fala que o corpo, né, não contaminado por alguma doença, ele não contamina o ser vivo é, por simplesmente estar morto. Uhum. Porque a, a parte de deterioração do corpo natural, a morte, ela não oferece risco real a alguém vivo. Uhum. E isso é importante. Entretanto, lá nos Estados Unidos é criada essa indústria da morte, uhum. né que ela repete várias vezes, Sim. que é uma forma de arrecadar dinheiro sobre o falecido. É
1: uma crítica, Isso né? Isso é diferente. Pai, é. é uma crítica. Uma crítica. Mas é interessante, durante esse papo, né? A Bárbara acabou compartilhando uma coisa pessoal a respeito de um falecimento recente. Acontece a mesma coisa no episódio, né? O Clancy acaba lembrando do pai e ele fala de como que o pai morreu. Enfim, a morte até fala, ah, eu lembro do seu pai.
0: <risos> Afinal,
1: ela busca todos eles, né? Todas as pessoas que, mor que morrem. E nesse momento, eles estão num barco, né? viajando nesse, nesse multiverso aí, eles estão num barco e o Clancy, enquanto fala do pai, ele enfia a mão dentro da água e tira a mão queimada né ele acaba se machucando, e enquanto está rolando o papo, a morte pega a mão do Clancy e fala, passou, passou, eu achei muito, muito interessante e simbólico esse momento, porque eu, eu pensei o quanto que falar do pai dele foi doloroso, né, falar do pai dele com a morte foi algo doloroso, então seria ele enfiando a mão dentro d'água, e mesmo a morte acolhendo esse, esse sofrimento, né, entendendo que é uma coisa difícil de, de acontecer, é um, uma, um assunto delicado, mas que sim, quando você entra em contato com ele, não, não te aniquila, né, não, não te mata, mas te deixa uma marca e que essa marca ela vai passando né, conforme conforme o tempo. Eu achei isso muito muito simbólico.
0: Não deixa de ser doloroso relembrar, mas hum. não precisa ser tanto quanto foi no momento. É né? uma lembrança que ainda é dolorosa, mas que a gente consegue ressignificar ou até mesmo lidar melhor com
2: sim é, e, e simbolicamente o barco é justamente da da mitologia em que é o esqueci o nome agora que é o, o guardador para levar a pessoa para o mundo dos mortos, uhum. tan tanto que ele meio que exige deles as duas moedas, né? Mas eles uhum. na verdade colocam dois óculos para uhum. entrar no barco, então é. uma forma muito interessante ali dessa representação. Mas as, as lentes dos óculos são muito similares ao desenho das moedas que eram entregues para para esse cuidador, né? O o cara do barco, e eles estão no rio que seriam das almas. Então é muito interessante como a gente estava falando, né o desenho ele não tem exatamente a ver com a fala, ele não mostra o que eles estão falando, mas simboliza muito com o que está sendo uhum. dito. Sim.
0: Exatamente. O que a Bárbara falou, é, seres pensantes, para quem não conhece a história, é uma mitologia grega né, que tem o rio Esfinge, que é o rio dos mortos, onde vai todas as almas, e existe o caronte, que é o barqueiro, Ih. que seria o, passa o, o... Ai, o motorista do busão que leva <risos> as almas <risos> para, para o mundo inferior, que seria... Uh, o mundo dos mortos, né? Então uhum. é uma representação do próprio desenho de estamos indo para o mundo dos mortos.
1: Sim. É. São, são todos os simbolismos que o episódio tem, né? E aí, se a gente acaba se perdendo para falar de todos os simbolismos, vai tempo, mas Nossa, foi como vai. a gente começou no começo, como, como eu falei no começo. Se for interessante, a gente vai continuar esmiuçando es todo o desenho. Eu né? acho legal, e... tá,
0: Bata, assim, o que você está falando, mas. É, eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é realmente brincar com as nossas mentes. Então, Sim. vamos ficar falando mesmo de um monte de simbolismo. Lógico que a gente pode fazer um outro episódio sobre todos os símbolos, contar melhor. Mas é legal porque a gente tá fazendo aqui tipo uma análise, né? Não uma análise Sim, com alguém. Né? Mas fazer uma análise crítica, an psicanalítica sobre. Então, a gente vai e volta nas ideias mesmo. Espero que vocês estejam <risos> compreendendo. Se não, faça igual vocês fizeram com Midnight Gospel, Ouça novamente esse podcast por uma segunda, terceira, Sim. quarta vez para entender tudo. Com
1: certeza. Enfim, e continuando, é, após eles saírem do barco, a, a morte ela levanta ao, alguns questionamentos né, sobre essas críticas do, da cultura do de monetizar aí a morte e ela fala o quanto que as pessoas precisam conversar com os seus familiares sobre a morte né? então você trazer esse assunto para a sua casa para o teu convívio social é importante porque é... A gente planeja, a gente está acostumado a planejar a nossa vida inteira. Então, desde quando você nasce, você sabe se você que quando que você vai entrar na escola, até quando você vai estudar, você tem uma faculdade para fazer, você tem um casamento para fazer, você tem que morar sozinho. Você planeja tudo da tua vida mas você não planeja o principal que é ah, o teu fim, né? O que, que você uhum. vai fazer com os seus órgãos? O que, que você quer que façam com o seu corpo? Você quer ser cremado? Você quer é, ser enterrado? Você quer ser jogado no mar? Enfim, algo que você queira fazer sobre isso, né? Uhum. Eu participei recentemente, no começo do ano, no começo da pandemia também perdi uma pessoa muito importante para mim, e o sonho da vida dessa pessoa era fazer um funeral viking, ele queria ser cremado né, num, num barco com um arco-flecha, enfim, é, por conta do Covid, ele não. Ele precisou ser cremado, ele não faleceu de Covid, mas. Como a gente estava no início da pandemia, o corpo foi para o hospital e precisou ser cremado no hospital, no, no crematório, a gente pegou as cinzas e a gente conseguiu fazer um funeral viking com as cinzas. Então, é, isso foi muito importante em memória dessa pessoa e também muito importante para todo mundo que participou né, nesse momento de despedida. Uhum. Mas ainda é um tabu virar para a nossa família e falar olha, eu quero ser cremado, olha, eu quero ser enterrado. Eu já deixei claro... Ah, porque você está falando
0: disso, é, né? Não... Ah,
1: porque parece que na mesma linha de ir com a roupa do, do, do funeral para casa é levar a morte, você falar sobre morte é você atrair okay. ela, né? É. E, e eu já deixei claro e deixo aqui para vocês, eu quero ser cremada, tá?
2: Então,
0: <risos> okay. por favor,
1: me você creme. Você vai querer doar os
2: órgãos antes? Não, já sou doadora, tira tudo. E,
0: e, o e, que der, né? É, o é. que tiver bom. O que tiver bom vai.
2: Como o meu irmão fala, deixa só a casquinha, gente. Queima ela. ela. Exatamente.
1: É
0: só uma casquinha. Minha. Continuando, Beleza. então,
2: o episódio, eles entram dentro
1: de um elevador, né? na qual tem um rei, e, de repente, aparece um demônio, né? mas uma figura aí, humanoide em forma de demônio, e ficam todos em silêncio, sussurrando, deitados no chão desse... É, desse elevador, o rei sentado lá no trono dormindo, e aí a gente tem o julgamento, o demônio a morte e o clense ah, e tem um detalhe é, na hora que, acho que eu esqueci de falar, na hora que o, o clense Clancy... Encontra a criança com a mangueira e aparece o, o julgamento. A morte pega a criança e sussurra para ela, falando assim: Você não vai morrer agora, você vai morrer com uma bolinha de ping-pong. Para a criança ficar ali esperta com as bolinhas de ping-pong. Né? Então, isso é só um detalhe que vai aparecer mais para frente. E eu achei interessante a, a, esse momento que eles estão no elevador sussurrando e conversando sobre a morte e tudo mais. O anjo e o demônio começam num ato ali de romance, né? Começam hum. a se beijar, a se pegar ali naquele chão. E eu fiquei pensando se seria uma dualidade, o que, que, o, que, que o episódio estava tentando apresentar pra gente nesse momento. Vocês hum. se repararam nisso?
0: Opa! Eu, eu só não reparei quando eu pensei em algumas coisas. É, o anjo, né? O julgamento, mas vamos colocar aí como uma parte boa, e o demônio como uma parte ruim do próprio Clancy. Porque o que a gente está falando é que todos esses personagens que compõem essa simulação que ele está, são representações do seu próprio aparelho psíquico, é, do seu inconsciente. A, a própria bolsa do gato Félix que ele entra, é, para mim, é entrar no inconsciente dele mesmo. Toda essa viagem que ele tá fazendo com a morte, inclusive, é com ele mesmo. Então, para mim, o anjo e o demônio no elevador se pegando seria a unificação da sua parte boa e da sua parte ruim, que ele conseguiu entender, é, compreender e equilibrar as duas, né? O, o rei, eu já encaro, Aí, igual a gente falou lá atrás, tem um superego, para mim o é. rei é o superego, porque ele fica, é. não pode, não pode, tá todo mundo lá deitado no chão, se eles falam mais alto, ele mete o cedro na, na cabeça de alguém, é, o cedro ou cetro, né? Agora eu fiquei cetro. confuso. É cetro. Cetro, isso.
2: Cedro bate... é um tipo de árvore.
0: De árvore, <risos> tudo bem, tá, tá, tá ali. E aí bate na cabeça deles, tipo, não pode, não pode, tanto que uma hora, né, o, o anjo tá feliz, né, porque tá com um novo romance ali, toca o sax, o, o rei pega o sax da mão, destrói, o anjo chora, aí o demônio para ficar, né, ah, eu é uma pessoa que eu amo e tal, ele tira um dos chifres e faz o chifre dele de saxofone pro anjo. O que eu entendi disso é, bem, o superego está ali limitando, colocando limite, não pode, não pode, não pode. Só que alguma parte dele acha um recurso para dar ainda um prazer. Então o recurso que ele achou foi transformar um chifre num saxofone para voltar a ter um prazer. É uma forma, é um deslocamento deste prazer, né?
1: Sim, uhum. concordo, eu acho que é, esse elemento ainda vai aparecer mais para frente, aparece em todos os episódios, né, um, uma trombeta ali, é, que faz com que, inclusive, o clã se volte o universo real dele. Então, toda vez que ele quer sair do universo que ele tá, ele toca uma corneta, então, isso tem outras representatividades com a corneta dos anjos, enfim, então tem vários outros elementos.
2: Sim, também. Uma coisa que é interessante aqui, é antes de eu entrar no elevador, é, com vocês, quando eles estão ainda no rio, né, antes de chegar até o local do elevador, eles começam a ser perseguidos por seres que tem lá nesse mundo dos mortos, e eles fogem desses seres, e aí eles caem dentro do rio da morte, o Clancy está morrendo nesse rio da morte, queimado, e ele acha um quadro de botões né, para Tipo o quadro de força Que a gente tem na nossa casa né, Com as alavanquinhas E ele começa a mexer nessas alavancas E o mundo em que eles estavam Que seria esse mundo da morte Começa a ser transformado como se fosse uma vida normal Aqui na Terra até uhum. E bem nessa parte A morte está falando para ele O quanto que a gente encobre a morte E transforma ela De uma forma diferente e o quanto que a gente vive Sem encarar essa morte e é tanto que até a imagem rep acompanha a fala, porque ela fala assim, ah, você coloca um terno e gravata no cara e manda ele trabalhar. E aí, bem nessa hora, um dos demônios é transformado num cara de terno andando hum. na rua com uma maleta. <risos> Eu achei hum. aquilo sensacional. E é bem nesse debate em que ela está falando sobre a gente não encarar a morte ou não ter um momento para poder lidar com aquela morte. Ela fala justamente sobre você poder sentir e vivenciar a dor da morte, que, nesse caso, a indústria... Funerária acaba tirando de você porque você tem que enterrar, tem que levar para não sei o que, blá, blá, blá. e ela fala assim: Meu, a pessoa morre. E é bem na hora em que o Clancy se vê o, a criança da mangueira entrando num prédio X que se transformou ali num prédio. Uhum. e é, Ele quer em direção e a morte fala: Espera, a pessoa morreu. Ele não, mas ela calma, você vai ter o teu prazer.
1: Uhum. É, vai essa continuar parte importante.
2: ali. É, então assim, não é emergencial, a pessoa já morreu. Uhum. Dá você não umas precisa duas... sair
1: correndo, fazendo tudo.
2: Isso.
1: Repira, entende que aquilo aconteceu para você começar tomando os passos, né? Isso hum. também é Sim. extremamente importante.
2: E eu me lembrei, uma coisa que eu queria ter dito antes que é a gente falando sobre a morte, se é algo que a gente não pode encarar e tudo mais, que a gente foge dela. Quem trabalha CLT dentro né, de uma carteira registrada, dentro desse tipo né, de regimento de trabalho, você tem direito a um seguro de vida. Uhum. Seguro de vida cobre despesas funerárias. E não só daquela pessoa, mas de parentes. E aí eu vou compartilhar uma coisa pessoal, gente. Mas meu pai faleceu quando tinha lá mas era mais jovem, e eu lembro que foi uma correria, porque a gente não tinha lugar para enterrar, não sabia o que fazer, não fazia ideia de como cuidar de um processo funerário, e depois de alguns anos, ainda trabalhando no RH na época, eu estava explicando seguro de vida para uma pessoa, e eu me toquei que eu podia ter acionado o meu seguro de vida para fazer todo o processo do meu pai de velório, eu tinha direito a caixão, eu tinha direito a tudo e eu não sabia e eu paguei tudo à parte. Então, assim, é uma coisa que a gente não grava, porque quando fala seguro de vida, você tem coisas que podem te ajudar, a gente não grava porque fala sobre morte. Morte eu não quero saber, eu desconecto, uhum. eu, des eu transformo ela em outra coisa. Então, assim, eu até fiquei com raiva de mim, eu falei, gente, eu podia ter usado meu plano de seguro de vida na época e não teria tido tanta despesa quanto foi infelizmente, que aquele momento que meus parentes não ouçam isso.
0: <risos> Mas é o que você acabou de dizer também, né, Bá? Porque é, a gente quer já resolver. É. Morreu, pronto, meu Deus, caixão, velório, corre, 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 corre. E, e é o que a morte fala pro cliente Calma. Primeiro fica, o corpo ele não vai te infectar, igual a gente falou agora há pouco, né? Se não, for se não tiver um nenhuma vírus, doença, um lá, 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 lá. É. exatamente, não não vai te infectar. Então calma, respira, sinta a sua dor, sinta o momento, entende o que tá acontecendo, respira, olha, faça alguma coisa. Talvez, né, Bárbara, né? Voltando a este passado, talvez se você tivesse tido esse essa consciência, esse momento, você poderia falar. Verdade, eu tenho seguro. Mas como a gente tá né, nesse negócio, tipo, resolve, resolve, resolve. Ah, meu Deus do céu. E depois, só no velório que vai sentir a dor... É a gente acaba deixando algumas coisas para trás. Então, é uma mensagem uhum. muito boa que a morte, né, representada aí pela Kathleen, né, que, que é a entrevistada, fala para gente, é muito importante, é uma coisa para a gente levar para a vida.
2: Uhum. Sim, e aí entrando nesse elevador, onde o, o, a criança com a mangueira já entrou em um, eles entram em outro, para mim, esse elevador ele é uma representação das camadas que nós temos no inconsciente. É, e tanto que essa é uma das partes mais difíceis até de interpretar o desenho, gente. Você é muito sincera porque aquele elevador vai andando por ambientes e eu, eu teria que assistir mais vezes para tentar fazer alguma ligação do que, que é eu aquilo. Também. Porque entra no nariz, sai por um anos e aí entra por não sei aonde e, e tem monstro lutando, um monte de cabeças de esfinges com corpo de leão correndo olhando para vocês e falou: mano, o que, que é isso?
0: Que Mas viagem é, é essa? Muito loucão
2: <risos> Mas eu achei muito interessante esse aprofundamento do inconsciente e até cada vez mais uma caricatura simbólica daquilo que nós temos. E quanto mais aprofundado, mais difícil a compreensão, porque nós precisamos sempre... É... Não precisamos sempre, mas a gente busca pelo menos uma compreensão concreta, ou seja, trazer para o nosso consciente a clareza daquele símbolo. Mas quanto mais aprofundados, indo atrás da nossa potência nesse inconsciente, é mais difícil essa compreensão. Tanto que tem várias alusões, fala de Adão e Eva ali no meio, enfim. Sim. Por mim, é mais ou menos esse sentido que eu tenho quando ele vai, e sim, o rei, é a representação do saxofone, é bem quando eles estão falando sobre o pai do Clancy. Então, é, é, uhum. a gente pode representar um processo da castração e até uma castração que a morte traz a nós então eu, eu para quem não sabe seres pensantes o, o nossa nossa estrutura superegoica ela é finalizada no processo da castração ela é finalmente estruturada estabelecida uhum. através desse processo da castração então é muito importante muito simbólico esse momento dentro de um elevador fechado com todos os meus lados todas as minhas estruturas e instâncias psíquicas com, sendo castradas constantemente por esse rei, né, que pode ter um papel de pai,
1: impondo limites, né, os limites físicos, as barreiras do, dos quatro cantos do elevador, a própria é, paulada que ele dá. Né, com o cetro uhum. dele na cabeça do, das, do, dos elementos que estão uhum. ali fazendo barulho fazendo bagunça então Sim. realmente é bem simbólico
2: muito, então, essa, eu concordo com as compreensões que vocês trouxeram, eu só quis complementar com esse ponto até o elevador porque eu achei também muito importante então, muito simbólico claro. também e, e faz sentido, né
1: E quando, quando a porta do elevador se abre né, a, a criança de novo com a mangueira está ali a morte vira para ela e fala, pera que eu tenho uma coisa para você, e começa a tirar um monte de bolas de dentro do, do manto dela, uma bola de basquete, uma bola de tênis, uma bola de vôlei, até chegar nas bolas de ping-pong. o que assusta essa criança, e de repente tudo aquilo se inunda com com as bolinhas de ping-pong e todos eles caem num precipício, né, muito, é muito louco Sim. o episódio, é muito psicodélico, caem num precipício e o Clancy vai caindo desesperado e a morte pula atrás dele, segura ele né, e fala calma, aproveita, você vai ficar tudo bem, relaxa, que, <risos> que vai dar certo, né? E, é. e quando eles estão caindo, eles formam ali a, aquela árvore da vida, a cabala, né, da da árvore da vida, que é um, um elemento cabalístico para falar sobre a estrutura da vida, a gente não vai entrar muito nesse, nesse tema, porque é um tema muito mais complexo, mas forma essa cabala ela é composta por várias, vários triângulos, né? várias triangulações que a gente pode associar com a tríade.
2: Sim, concordo, Tabata, achei super legal, eu admito que, eu, é, ainda bem que vocês explicaram, porque eu não tinha encontrado o que, que significava o símbolo, do que, que era aquilo ali, eu consegui compreender que era uma integração de todas as partes é, desse eu, dessa uhum. estrutura do Clancy, né, que são representações durante todo o desenho e que formam, junto com a bolsa, um pequeno ser e eles vão se divertir no, lá no tobogã, e é muito interessante também que na hora que ele está fugindo, todos caem menos o Clancy, o Clancy é o último a cair, é como se fosse também uma representação da resistência que a gente tem com relação a alguns aspectos, ou a, da queda para o nosso inconsciente, ou da compreensão daquilo, a gente ou pode da própria trazer morte, esse símbolo. Né, Perfeito, também. E a própria morte chega, né? Ela fala assim, é, é que eu tô com a frase em inglês na cabeça, mas ela fala aproveite a queda, né? Aproveite o momento. E é justamente o uhum. que ela fala desde o início. Viva cada momento, aproveite uhum. cada momento. E eu me lembrei agora falando isso, quando eles ainda estão no elevador prestes a sair, ele tá falando para ela sobre o momento... Em que o pai estava prestes a morrer, que parece que o pai dele estava meio que num coma, e depois ele acorda, num, ele fica um pouco implícito isso, e ele fala que o pai dele acorda, vira para ele e diz: O que está que acontecendo? E ele anuncia para o pai: Você vai morrer. Uhum. E o pai fala: Ah, então tá bom, então deixa eu te falar algumas coisas e dar várias lições de vida para ele. E ele pega um papel, uma caneta e começa a anotar. Então, o uhum. quanto que é, aquilo também simboliza, né? O quanto que a gente tem para aprender com as pessoas e não esperar o último momento para a gente poder falar aquilo que a gente realmente quer falar para as pessoas. É, acho que esse momentinho ali também foi uma coisa muito interessante. E uhum. acrescento de novo, é, lá no velório eu estava conversando com o meu avô o meu avô que tá vivo, né, não, eu não tava falando com o corpo, deixar claro isso, e eu tava conversando com ele, e aí eu virei pro meu avô e falei assim, avô, você e a avó tem quanto tempo de casado? Ele, ah, mais de 60 e poucos anos, eu, nossa, não sabia, eu, você trabalhou com o que? Eu fui metalúrgico, eu, nossa, não sabia, e aí eu percebi uhum. que eu, aqui no, nos meus Praticamente 30 anos de idade, sim, revelei minha idade, dane-se. Uhum. É... Faz parte <risos> não tem problema. da vida, inclusive. Exatamente. É... Eu não conhecia os meus avós. Uhum. Eu sempre estive com eles nas festas, ia lá para churrasco, via, sempre estava lá minha infância inteira, minha adolescência, parte da minha vida adulta, e eu não sabia quem eles eram. Uhum. E aquilo me pegou. E quando eu vi esse trecho do episódio, isso também veio muito à tona na minha cabeça. O quanto que às vezes a gente está tão acostumado com o viver e a gente não, a... não conhece e não se não se conhece também, a gente pode e... trazer essas duas representações, conhecer o outro e nos conhecer e esperar só o último momento de suspiro para falar, não, pera, o que que tá acontecendo? Ah, então pera, deixa eu te ensinar tudo da vida. Sim, uhum. é, eu ia complementar aqui, complementar não, acrescentar
1: que enquanto esse papo tá rolando ali, né, eles estão no lado do rei, antes de abrir a porta do elevador, o Clem Comete um furto, ele rouba os sapatos do rei e calça é os sapatos do rei. Né? Então, quando ele vai caindo, ele cai com os sapatos do rei, enfim, porque em todo episódio que ele vai, ele pega um elemento para ele guardar. Então, a gente também pode falar dessa lição de vida, né, sendo esses sapatos, ele aproveitando essa vivência para pegar um elemento que para ele vai ser útil hum. como uma lembrança, como um, um recurso para ele lidar com outras adversidades, né, porque é um sapato que o calça, que ajuda no caminho, então isso também é legal.
2: Uma apropriação superegoica, eu não mais me conflito, não que não vai existir conflitos entre ego, superego e id, mas ao invés de conflitar, eu calço a, o superego em mim, ou seja, eu uhum. complemento, eu integro ele à minha, à minha existência. Sim. Perfeito,
0: eu acho que o que a Bárbara falou é completamente isso, né? é, é a, o final do complexo de Édipo, né? de falar, tá bom, eu não posso ser papai, mas eu posso ter algo dele em mim, que Perfeito. aí são uhum. os sapatos, né? mas é legal também falar que todo episódio ele pega ao final, uhum. ou durante né, o percurso dele, a viagem dele, uh, os sapatos de alguém ou algum sapato, para mim essa essa forma de simbolismo representa o é, eu lembro onde caminhei eu lembro por onde passei quais foram meus passos isso daqui simboliza meus passos
1: uhum. sim faz total sentido e enfim voltando para a queda né todos esses elementos eles se integram e formam essa cabala eu fiz uma associação nós fizemos, aliás, essa associação com a integração de todos os elementos, a integração do bem e o mal, a integração do id, do ego e do superego, ego né? o, o Clancy ali talvez representando um ego integrando tudo aquilo, e ele volta, ele sai da bolsa com a mangueira e volta para aquele tuboágua com aquela, aquele homem com a cabeça de pirâmide lá, uhum. e ele uhum. joga a água no tuboágua e começa a brincar. Ou seja, ele recuperou Aí uma potência, né? Ele uhum. pegou a mangueira, um objeto fálico, né? do próprio complexo de Édipo, ele uhum. irriga toda a todo o água para ele escorregar sem dor, se diverte e por fim ele pega o chifre do diabo, né? Do, do demônio, toca a trombeta para ele voltar para o espaço dele, né? Para o universo dele. Uhum. Então uhum. Uh, nesse momento ele volta e quando ele começa a falar com o simulador dele de novo, e aí como foi a viagem, né? o simulador pergunta ele, se ainda é iluminado, ele não, eu não sou iluminado e ele age como se nada tivesse acontecido, como se tudo que ele tivesse visto parece que não integrou, ou integrou e ele, de fato, está bem com isso. Uhum. Então, eu deixo isso daí aberto, porque vai de várias interpretações, <risos> eu ouvir de vocês.
0: Que foi o que a gente estava é. conversando até, né, antes de gravar, igual a gente revelou, que a gente discute antes da gravação. É, a Tabata teve esta é, ideia de que ele não integrou, na verdade, ele está sendo resistente ainda né, no mundo real. Né? Saiu do inconsciente, mas, por consciente, nada aconteceu. Já eu acredito que só o fato dele falar que não sou mais um ser iluminado, quer dizer que ele entendeu. Ele entendeu que ele é humano, ele entendeu que ele também é finito, ele entendeu que ele precisa é, achar recursos para obter o prazer e não lutar contra, porque senão ele vai sair machucado. Então, ele não fala isso abertamente para o simulador, mas ele compreende. Pelo menos essa é a minha visão. Bárbara, você teve alguma diferente da nossa?
2: Vamos lá, vamos desempatar a história? <risos> Antes de eu fazer essa brincadeira do desempate, eu queria só trazer uma coisa interessante, né? Quando eles estão no tobogã escorregando, mostram vários mundos, Ele fica um tempão escorregando naquela hum. água... E o mais interessante é que eu, pensando aqui agora, o quanto que aquilo representa o gozo, né? Ele vivenciou tantos desprazeres dentro do, teu, do inconsciente dele, dentro daquela bolsa que representa esse inconsciente, passou por diversas camadas... Não que ele morreu na queda, mas é uma forma dele encarar a morte de Sid, de como eu uhum. era antes, para como eu tenho agora, para ter essa potência, ou seja, depois do meu desprazer, eu tenho a potência para ter o gozo, que é quando ele tem a água ali para poder escorregar. E eu estava aqui ponderando sobre o carinha que tem a cabeça de pirâmide e o olho, aquilo é uma representação de divindade uhum. é, em muitas outras uhum. coisas. Falam que é o olho de Deus que observa a humanidade. O quanto que ali já, numa camada, mais próxima da consciência é uma representação super daquele Também. que tudo vê aquele que observa, aquele que controla porque é, aquele cara é. tá como se fosse é, o salva-vidas do brinquedo
0: que observa né?
2: Então você tem uhum. ali o brinquedo como uma representação do Id, e aquele cara como uma representação super egóica, e ele brincando ali no meio das coisas, usando o gozo da mangueira, ó, que coisa uhum. muito simbólica, vocês podem sim pensar as bobagens se vocês quiserem. Mas... <risos> Estamos
0: falando de forma psicanalítica, por favor, se atenham <risos> às brincadeiras. <risos>
1: É, eu concordo, eu concordo, Bai, e eu acrescento que também, às vezes, o papel daquele salva-vidas, né? Como você colocou essa palavra, é o papel do analista, né? Que tá ali dando apoio para que essa pessoa procure um recurso dentro de si, né, dentro da própria bolsa, e para que tire esse recurso de lá, que possa. É, utilizá-lo de formas adequadas, então, é, mesmo sem falar, né, com o silêncio do analista, mesmo sem falar, ele foi uma figura de apoio, é, eu tive a impressão de que ele não integrou por Uh, a, a interpretação do Henrique me é válida também, eu, com, eu concordo mas eu tive a impressão de que ele não se apropriou disso porque ele segue a vida como se nada tivesse acontecido e me lembra muito as sessões com alguns pacientes quando a gente vai tão profundo e de repente o paciente volta numa sessão seguinte repetindo os mesmos erros ou com as mesmas com os mesmos questionamentos uhum. então, que não é um processo fácil né e também não é tão simples Simples assim, você numa única viagem voltar, né, num único acesso ao seu inconsciente, sim, é. voltar 100% integrado. É então, sim. eu acho que são duas duas visões que a gente precisa ter, até como papel de analista, para poder é, observar esse paciente a partir de uma sessão densa como essa, como esse episódio, como ele vai reagir né, nas próximas fases da vida dele, né? Sim,
2: e, e até entrando, então, nesse ponto, a, a minha interpretação é justamente a inclusão das duas, né, ele sim teve é, uma compreensão e ele também teve uma resistência, até porque eu brinco muito com alguns pacientes que eu falo assim, tá bom, vamos, eu explico tudo, como, por que que você está fazendo isso, vamos entender, esse é o simbolismo, esse é o significado, é assim que você funciona, vamos agora falar da realidade. Porque quando a gente sai desse inconsciente para a nossa realidade, a interpretação daquilo tem cada vez mais filtros de resistência. Porque os conteúdos insuportáveis que a gente acessa durante o processo analítico, eles são olhados naquele momento. Mas após aquele momento, eles ainda precisam de um tempo de elaboração. Isso, como a Tabata disse, não acontece de uma sessão, em uma única sessão, porque senão a gente só teria uma sessão para cada paciente e seria fascinante, né? A gente. <risos> em uma sessão eu garanto a resolução dos seus problemas. Não, não funciona dessa forma. Vai depender da tua capacidade de compreender, ressignificar tudo aquilo que foi visto. Então, para mim, eu penso que nessa transformação do inconsciente para o consciente, é, coisas sim foram interpretadas, porque ele já não se denomina mais, por exemplo, o ser. É, iluminado, ele faz um outro remix que tem outros dizeres e aí eu vou deixar para os seres pensantes irem lá e assistir e ouvir o que são os dizeres vocês vão ter que caçar porque já mostra uma representação de uma pequena parte de elaboração e sim, ele também ainda tem resistências porque ele volta para o mesmo lugar tudo bem que é onde ele mora no desenho, mas se a gente para para pensar, a gente volta sempre para o mesmo lugar, é onde nós estamos, onde nós existimos. Para a realidade, ali, né? Isso, onde nós funcionamos, isso faz com que a gente volte às repetições que nós temos. Agora, o dia a dia, nos pequenos detalhes, é que a gente vai começar a mudar. Ele mudou um remix, é um pequeno detalhe, mas que já demonstra um início de elaboração. Então, para mim, a junção das duas ideias seria a forma como eu interpretaria ali o que o Clancy se vivenciou.
1: Sim, sim, eu, eu concordo. Eu acho que são várias integrações que podem se fazer e pesquisando até para a gente falar a respeito disso, eu precisei assistir o episódio três vezes, na verdade. Né? Eu assisti uma vez focando no diálogo, assisti uma vez focando no desenho e assisti de novo para poder preparar o roteiro, porque são muitos elementos, são muitos simbolismos. A gente fala de cabala, a gente fala de religião, tem a parte filosófica, tem a parte psicológica, tem a parte psicanalítica. Então, cada pessoa vai ter uma experiência muito diferente quando assistir. Por isso que a gente está insistindo muito para que vocês tenham essa experiência, porque ela é muito enriquecedora de verdade. Uhum.
0: Muito bom. Também. Gente, eu acho que a gente já disse tudo né, a respeito da relação com a análise né, deste episódio, de todos os símbolos e significados que nós interpretamos. Vocês, seres pensantes, podem também ter outra interpretação. Deixem aqui nos comentários se tiverem outra, se quiserem acrescentar alguma outra. Se concordaram, mas tem algum elemento que vocês acham que a gente deixou passar. Uh, o episódio em si, eu acredito que é um episódio é, denso, mas diferente dos outros, que a gente pode até fazer também algumas análises, lógico, mas ele está ligado muito ao psique humano, né? que é um entrar dentro do inconsciente, que é conversar com as suas, eh, todos os elementos do, do, da estrutura psíquica, de se si, uh, si ter este analista representado, de uh, o que é ser iluminado, depois não sou. Uh, este episódio ele é recheado desta parte analítica, né, de todo o pensamento aí dos autores e dos criadores. Mas uma pergunta. Vocês recomendariam este episódio para pacientes?
1: Não só recomendaria, como recomendei. <risos> 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 Na semana passada eu, tava, eu, eu tinha assistido, a gente já tinha discutido dessa possibilidade, aí eu entrei num, num bate-papo com alguns pacientes sobre o conflito da morte, que é um outro tema que eu quero discutir, o quanto a gente no auge dos 30 anos, né, não, é, não somente nós três, mas o, os meus pacientes, por exemplo, que estão nessa faixa de idade, entram num conflito do tipo, o que, que eu vou fazer agora, qual que é, vai ser o meu futuro, é, eu sinto que está tendo uma crise existencial aí dos 30 anos, para mim a nova, o novo fim da adolescência, e, e para tratar disso com eles, eu recomendei esse episódio da, da morte. Foi muito positivo o retorno que eles me deram sobre o que eles entenderam. A gente conseguiu entrar a, a fundo em algumas é, questões internas de cada um, né? linkando com o que está acontecendo com a realidade deles. Então, foi muito positivo para mim. Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo. É, acho que a gente pode fazer um outro podcast sobre morte em si, eu acho que tem assunto pra caramba em relação a esse tema. É, concordo que a crise dos 30 anos exista, mas eu sou do grupo que gosta de envelhecer, então eu já tô louca para uhum. nem cheguei nos 30 já tô louca para chegar nos 40. <risos> Mas isso já é uma outra análise que a gente deixa para colocar lá. Mas sim, recomendaria com certeza esse episódio. É... Acho que nós podemos pensar de uma forma diferente a análise. Claro que eu não vou descartar as análises que fazemos em sessão, elas são muito boas, são muito importantes, mas também é muito legal quando a gente encontra recursos que ajudam o paciente a compreender alguma coisa, então usar os filmes, usar episódios, usar música, usar, é, tenho pacientes que gostam muito de obras de arte, a gente discute obras de arte pra, que representam aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, como vê o mundo, então é tem um podcast meu só sobre isso, né? Então eu sou suspeito. falar. episódio número 3, para deixar quiser. claro, né? Vai lá então, ouvir. assim, claro, com certeza eu recomendaria ainda mais é, pela densidade que esse episódio tem, eu ficaria super ansiosa para esperar o paciente chegar e falar assim: entendi nada, e eu falo, não ouvi o podcast agora.
0: Não, mais uma semana. a gente
2: trabalharia. É, não, a gente trabalharia os elementos com ele, mas enquanto que esses elementos seriam representar o que, que chama a atenção no paciente, quais elementos que aparecem, por que, que aquilo chama a atenção, que ele, o que significa para ele, o que eu já tinha de interpretação e combinar isso. Então, assim, é muito legal. Dá, dá para usar e abusar isso para caramba.
0: Sim. Perfeito. É, faço da Bárbara minhas palavras, né? Porque também <risos> no episódio número 6 do podcast Flávio no Tcheco, também falo a respeito dos filmes, né? Como que eles se relacionam hum. com a arte... Então, para mim, seria eh, não, não só será como deverá ser uh, indicado a alguns pacientes, principalmente aqueles que estão uh, sofrendo pela morte de alguém ou com medo da própria. Acho que é importante a gente ter essa reflexão, porque a morte ela faz parte do ser humano e isso mostra que somos mortais. né sim, sim. É interessante tirar a imortalidade aí da frente, é, pensar que somos poderosos o tempo todo, que... Somos super onipotente. poderosos, onipotente, onipresente, vampiros, onisciente, vampiros. Episódio
1: 5. Vampiro, <risos> episódio
0: 5 da Tabata sobre vampiros, falamos também sobre isso. É, então, sim, é um, algo que eu irei passar para muitos pacientes, não só este episódio, como outros. Eu acho que esta série, a Midnight Gospel, ela traz muita reflexão, muito boa mesmo, que partiu de um podcast. Então, estamos aqui também, a partir de um podcast, trazendo para vocês... Uh, pensamentos novos, novas reflexões que podem ter muito, muito significado para cada um de vocês. Es esperamos que, sim, tenha trazido pelo menos aí um insight, um, um pedacinho de compreensão, que vocês busquem o, o, a, conclu a, conclu a conclusão <risos> disso tudo <risos> é, numa análise numa autoreflexão, numa meditação, mas que tenham, sim, a, a, a forma de compreender todo este papel, toda essa função e todos esses signos, né, que foram apresentados por nós e pelo, pelas, pelo seriado uh, individualmente, para que você compreende o que é morte para você e o que é que você faz com isso, uhum. ok? Mas, infelizmente, minhas queridas e meus queridos uhum. ouvintes, chegamos ao <risos> final <risos> deste episódio Ai. de Freud não é Tcheco. Awww.
1: Awww.
0: Falamos muito já e terão outras vezes, então Sim. não fiquem tristes, <risos> teremos muito mais a falar sobre isso. Então eu quero novamente agradecer a presença de vocês, Primeiramente, Tabata, muito obrigado né, por ter trazido esta série para nós, porque quem não sabe foi a Tabata que falou, assistam! A gente assistiu e adorou, então muito obrigado, muito obrigado pelas suas reflexões e por estar conosco aqui de novo neste episódio.
1: Obrigada, Henrique, obrigada, Bá, por ter me acompanhado aí nessa viagem, porque é, uma, é um desenho psicodélico diferente, difícil de acompanhar, assim... Num, num primeiro momento, mas que tem muito simbolismo é, importante. E teve uma coisa que a gente não falou, que eu acho que a gente pode deixar para outros papos, que é a própria representação da morte nos filmes, né? uma crítica uhum. que a claro. própria morte faz que os filmes retratam a morte ou de forma romântica demais ou de uma forma sofrida demais e que nenhuma delas é uma realidade exclusiva, né, ou única, cada um vai vivenciar de uma forma e às vezes essa representatividade assusta também, né, a gente acaba tendo medo da morte pelo que a gente vê e não necessariamente pelo que a gente sente, então a gente idealiza a morte e não é não é bom idealizar, é interessante ser realista em relação a ela. E para finalizar, como de costume, né, nos últimos episódios eu tenho feito isso, eu trouxe uma frase do, do papai Freud para finalizar, que é se queres é, poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Então, seres pensantes, analisando-os, pessoas que estão em terapia, saibam que vocês não estarão sozinhos nesse processo de descoberta da morte. O seu psicólogo, seu psicanalista, seu terapeuta, ele pode estar com você nesse, nesse processo. Então, essa, é, essa viagem no seu inconsciente pode ser dolorosa, mas vai ter alguém para te acolher nesse momento.
0: Perfeito, Tabata, muito obrigado, né, que, que frase bonita, uma frase do Papai Freud muito boa, realmente, que representa, eu acho, que tudo que a gente conversou até agora, tanto que a morte disse pra gente no episódio, quanto a gente discutiu, muito obrigado. Bárbara, também muito obrigado por estar aqui, eu sei que é, você trouxe muitas, muitas experiências, né, a respeito da própria morte que você vivenciou há pouco tempo, muito obrigado por compartilhar essa parte, sim, Dolorosa da sua vida conosco uh, Mas também com todo esse significado Toda essa ressignificação Muito bonita Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje
2: Foi nada, eu que agradeço Adoro participar com vocês né? Quanto mais eu consigo participar, mais eu fico feliz Gosto de falar pra caramba, então... Hum. <risos> mas vou, vou pegar a mania da Tabata e trazer uma frase, mas a frase da própria convidada do podcast do episódio do Midnight, que é da Caitlin. Vou pegar porque esse livro dela é sensacional, mas ela fala aqui num trechinho da introdução do livro assim... O medo da morte é o um motivo de construirmos catedrais, de termos filhos, de declararmos guerras e de vermos vídeos de gatinhos na internet às três da madrugada. A morte, a morte guia todos os impulsos criativos e destrutivos que temos como seres humanos. Quanto mais perto chegamos de entendê-la, mais perto chegamos de entender a nós mesmos. Uhum. Perfeito,
0: sensacional. Muito bonito. É. Nossa, vou querer então... ler esse livro. Qual que é o nome do livro, Bárbara? Novamente,
2: Confissões do Crematório. É um livro para né, quem não consegue ver. Se eles pensam ele tem uma capa dura com o um olho pegando fogo, parece um negócio bem demoníaco. Assim, ele tem a borda <risos> vermelha na, das Pesado, páginas,
0: né?
2: <risos> é, e do lado de dentro tem um monte de coisa de anatomia. Ele tem uma faixa, para poder marcar a página, e ele tem um cartãozinho que é o símbolo da morte. Uhum. Da, tipo daquelas do de do tarô. Uhum. Então, é um livro que você fala, minha nossa, mas é um escancaramento da morte mesmo. É um livro muito bom, vale muito a pena. Acho que eu revisitei ele por conta desses últimos tempos. Uhum. <risos> mas essas palavras dela eu vou usar como minhas. Não tenho nada a acrescentar.
0: Perfeito. não Muito lindo mesmo. Fica aí a dica para os pensantes que quiserem saber mais a respeito né, da, da própria autora Kathleen, que é incrível o que ela fala durante o episódio de Midnight Gospel, né mas também uh, as coisas que a Bárbara trouxe, inclusive essa última frase, que uh, são lindas. né Tem tem, um, tem uma beleza, mas é a beleza da, da feiura que a gente encara sempre. Né? Então, muito obrigado novamente, Bárbara. E... Eu também quero, né? já que vocês finalizam, porque eu não vou finalizar claro também sim. com uma frase, como a gente estava falando lá do, do rio esfinge, do barqueiro caronte, né? eu lembro que na frente, na, na entrada do mundo inferior, né, da mitologia grega, existe uma frase que, que fala mais ou menos, é, vocês que entram aqui deixem para trás toda a esperança, é, é um peso, é, uma, é um peso, Parece que uhum. lá dentro do mundo inferior há somente desgraças e uh, punições, mas se a gente olhar essa frase de outra forma é após a morte acaba a esperança. Então, por que não entender que antes da morte há uma vida e que uh, se a gente entender, compreender e aceitar um pouco que somos mortais que temos um fim, que deixarmos aquela nossa unipotência de lado, deixarmos a, nosso, a nossa fantasia de mortalidade de lado, a gente consegue abandonar coisas que fazem a gente ficar presos, a situações que não estão mais funcionais e que estão uhum. fazendo a gente mal.
1: Sim, sim.
0: Então é uma interpretação minha, espero que vocês tenham entendido. <risos> não?
1: Muito sim. clara.
0: Gente, muito obrigado né, de novo aqui por participarem conosco. Seres pensantes, muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco, pela Inset Psicanálise. Uh, vocês estão convidados para acompanharem a gente mais em nosso site em www.inset.com.br Inset com dois Ts somente para lembrar e também nas nossas redes sociais. Todos os links e textos utilizados para a nossa discussão serão referenciados na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui mais um episódio de Freud não é tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente!
2: Tchau! tchau. <risos>